0: Velkommen til Fotnote, en podcast om musikkbøker og musik i bøker. I här podcasten møter vi forskjellige folk for å snakke om sakprosa-bøker om musik om musikk, musikk i skjønnlitterære utgivelser. Mitt navn er Ole Ivar Burås Store. Dagens gjest er Tor Arne Dahl. Velkommen. Takk. Du är instituttleder för arkiv, bibliotek og informasjonsfag ved Oslo Det er riktig formulert.
1: Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag ved Oslo Meta.
0: Ja, hva, hva innebærer det?
1: Det betyr at jeg har faglig ansvar for utdanninger i arkivvetenskap arkivvitenskap, bibliotek og informationsvetenskap, som er rimelig unike i norsk sammenheng. Vi er absolut den største og nesten den eneste utdanningen i bibliotek og informasjonsvitenskap i Norge. Så vi har cirka 600 studenter på instituttet, og vi er kanskje 30 ansatte pluss en del POD-stipendiater.
0: Hva er det dere vektlegger i utdanningen? Hva er det dere forbereder på? Vi forbereder
1: dem selvfølgelig for jobb i bibliotekene, folkebibliotek, eller universitets- og men også andre typer potensielle arbeidsgivere som næringsliv, andre steder i
0: offentlig sektor ja, grovt sett din bakgrunner er det fra biblioteket da? Nei, jeg er egentlig en
1: matenattmann, jeg har studert informatikk og matematikk og fysikk og litt sånn, så jeg er kulturinteressen min, og musikkinteressen er en hobby kan du se. Si. og jeg har jo jobbet som systemutvikler og programmerer, så jeg er veldig interessert i ja, datateknologi, og det er det jeg underviste i også før jeg ble instituttleder. Men å være her med blanding av teknologi og kultur, det er som blommer egen for mig. Det er perfekt sted å jobbe for en med mine interesser og min bakgrunn.
0: Men hvordan havna du her?
1: Jeg havna her da jeg bodde i et bofølgskap der det var bibliotekarer overalt, så omgangsredsen min ble plutselig bibliotekarer. Og så begynte jeg å sensurere saker og ting, oppgaver, og etter hvert så fikk jeg jobb her, og har liksom bare blitt der, for jeg har trivet så godt.
0: Mm. Men hva, hvorfor er det viktig at vi har bibliotek og utdanne fagpersonell som ska jobbe der? By på gratis
1: kultur til folket, ja. <laughs> av alle typer, det er en viktig del, og som også skal da vise bredden av uh, uh, litteratur, musikk, uh, ulike typer kulturuttrykk som fort kan forsvinne inn i eh, hva skal man si da litt sånn standardiserte algoritmeanbefalinger og sånne ting så har vi folk som klarer å vise bredden av kulturlivet da mm. det er litt som eller, kulturuttrykkene vil jeg si
0: Har du noe favorittbiblioteket selv her i Norge og utenlands?
1: Nej, det er, må vi skal melde at jeg er ingen stor bibliotekbruker jeg er <laughs> en som... Eh, Kjøper bøker og kjøper uh, digital musikk, så, men uh, ja, Nyddeikmann er jo fantastisk. Mm, ja, det er helt utrolig bra. Og Oslo Mett biblioteket er fint, får vi si det.
0: Ja. ja, det må jo trekke fram det også. Jeg synes det er flere bibliotek som har blitt attraktive de siste årene rundt ja. omkring. Hvor viktig er det at bibliotek, rommet og bygget er litt sånn attraktivt og tilgjengelig?
1: Det er jo superviktig. Det er mange hos oss som jobber med å forske på arkitektur, bibliotekarkitektur og bruk av biblioteket, møteplassen og generelt alt som dreier seg om formålsparagrafen for et folkebibliotek. Så selv om er en stor så er det mange her som jobber med å forske på det.
0: Du kommer jo fra Kongsvinger eller... Kom fra Bygda, fra Bygda.
1: Uh, Et sted som heter Håkåsen Som ligger 15 kilometer fra Kongsjunger sentrum Der har jeg vokst opp Og det er der jeg har Danna min kan se si. Og det er det vi skal snakke om uh, Kommer inn på det ja, skal, Jeg har lyst til å si om det nå <laughs> Ja <laughs> <Okay>. <laughs> Så, Sånn at da, da, jeg, altså, jeg bodde i nærheten av Svenske grenser Og det betyr at jeg svensk radio Og jeg skjønte liksom da jeg var seks år At musik. det er noe som interesserer mig. Uh, og så utviklet jeg meg fra liksom, svenskloppen og den typen ting Og til mer sånn engelsk popmusik Det er vel det, det, det der jeg har hatt størst interesse Engelsk popkultur, engelsk popmusik Og det fokuset som har vært i engelsk musikkpresse Har jo påvirket hvordan min musiksmak har utviklet seg Og mine mm. preferanser
0: som var musikkmiljøet og tilgjengelighet da du vokste opp?
1: Radioen var jo lett tilgjengelig mm.
0: eh,
1: Det var en platebutikk på Kongsvinger Som jeg handlet Mine første platter På 70-tallet eh, Og på, da jeg gikk på Barne- så var det ikke mange Som var så interessert i musik som meg Det var først da jeg gikk på videregående at Begynte på Kongsvinger På Øvrebryn videregående Så var det mange musikkinteresserte Der var det et, en musikkkultur Kan jeg si
0: Vi ska komma lite in på um, färden vidare. Vi ska snacka om uh, en bok som heter A Hidden Landscape Once a Week med den lange undertitel The Unruly Curiosity of the UK Music Press in the 1960s to 80s in the words of those who were there. Du var kanske inte akkurat där, men uh, kan du ge oss en kort intro om vad så på som bok är Nei, jeg var ikke der, men jeg
1: betrakta det jo fra, først fra Kongsvinger, og deretter fra Oslo, særlig på 80-tallet, altså engelsk musikkpresse. Den boka her er en antologi som bygger på en konferanse som ble arrangert på University of London i 2015, der han, Mark Sinker, som er redaktör av boka, mm. eh, arrangerte den konferansen og inviterte bidragsytere og folk til paneldebatt, og de han inviterte var typisk folk som hadde vært sentrale personligheter i engelsk musikkpresse ja, fra 60 til 1985, som er sluttpunktet for denne eh, altså den boka. Han prøver å gi en historisk oversikt over engelsk musikkpresse og hvordan den utvikler sig mellom ja, fra tidlig sekssittet til 1985. Og det er ikke sånn at musikpressen i England stoppet opp da, men den boka her konstaterer at det var et sluttpunkt var en eller annen fase da uh, The Curiosity da, forståttvis av the UK Music Press, var uh, levende. Mm. Og den konferansen uh, etter den konferansen så ble den boka her utgitt etter en kickstarter- sånn uh, dugnad uh, så ble finansiert av uh, ulike mennesker så kom den som i bokform i 2018 tror
0: jeg det var hva, slags, uh, hva er det slags seminar uh, vi snakker om her og hvem er Mark Sinker
1: Mark Sinker er en uh, jeg, kjenner, jeg bare husker navnet hans fra musikkjournalistikk uh, uh, han var i New Music Express uh, som jeg husker han han hadde en uh, spalte som het Other Voices som typisk snacka om musik som var litt på utenfor mainstream eh, rockekultur. Eh, og han gick videre til The Wire, som jo er et tidskrift for mye mer sånn experimentell og avantgarde musik eh, enn eh, den tradisjonelle brittiske ukepressen da, som denne i stor grad handler om, Melody Maker, Sounds og New Musical Express. Og de som er med her er navn som jeg husker fra musikpressen på 70- og 80- och 90 talet til med Kjente namn som Charles Charles Murray, som var redaktör av NMI i en periode eh, Paul Morley eh, fra New Music Press Gamle redaktører og journalister fra Sounds, eh, Belgium Maker, eh, ulike andre mindre tidskrifter
0: så samler man alle de gode, gamle guttene for det er jo mansdominerte, kan vi jo komme litt inn på etter hvert, men da samler man det for hva er det man hva er liksom målet med seminariet det er bare mimring altså, jeg oppfatter at den boka,
1: den boka her og, og den, det er ju jo enig i at dette er, oppsummerer en fortid dette er en tid som er over altså da musikkpressen hadde så stor betydning og jeg vil se si at engelsk musikpresse- hadde en egen dynamikk som det ikke fantes i andre eh, europeiske land, og særlig USA. I, I England, i storhetsdagene for disse tidskriftene, så kom det en dag i uka, en tjukk avis. Tre stycker, Melody Maker, Sounds og New Musical Express, som skulle dekke da, det de kalte... Og, eller rock var det noen som definerte det som, og dette er noe han diskuterer i, i det introduserende essayet, her, da, Mark Sinkel, hva var det egentlig det her handlet om? Han, når han snakker om altså, titlen, A Hidden Landscape Once a Week, så skriver han jo innledningsvis at for de som leste disse her musikkavisene, inkludert mig da, på Kongsvinger og videre i Oslo, Jag hade ju också många att snacka med folk disse tingen om där i var där i 10 tonåren liksom men det var samtidigt föllt att det var en del av ett fällesskap jag menar att detta var något som före under radarn på i ordinarie medier det var en väldigt vad ska man säga si, en um, aktiv og dynamisk pressekultur som före gick utanför mainstream media och mange fylte med fikk dannet et slags fellesskap på en måte mellom de som tog del i den diskursen nå, nå bruker jeg et fryktelig ord men, eh, altså den samtalen om eh, musikk, sånn. hva som var in om vad som var ut, vad som er riktig å mene, og så videre i tillegg til at engelsk musikpresse kanske særlig overgangen 70-tallet til mitten av 80-tallet så ble det et veldig utvidet musikk-kulturbegrep altså man skrev om mange forskjellige andre typer musikk enn rock ja. og så film og filosofi altså New Music Express det ene droppa jo postmoderne tenkere som Derrida, Baudrillard og sånt tidlig på 80-tallet for et publikum som ikke burde vært mottagelig for det
0: ja, for etterhvert så blir det jo altså Det de er jo så politisk eh, Etterhvert, det de tar på en måte pulsen På samfunnet av den politiske strømningen Som skjer
1: ja, For mig var det da jeg virkelig begynte Å gå fra, man skal si sånne Fanblader ja. Glossige fanblader til å lese Den seriøse engelske musikkpressen Så var jo det Da var det jo veldig politisk Rock against racism som i slutten av 70-tallet det, det var centralt sentralt for New Music Express, som var min bibel, for å si sånn. Mm. Uh, så det sånn. Så det var viktig for meg, det påvirket meg på alle måter, både politisk, hvordan jeg så verden. Det var et pro type problemstillinger som var lite i norsk debatt på den tiden der. Altså, uh, ting har jo endret seg, men uh, for mig var det introduksjonen til mange, mange ting som handlar om mer uh, ja, enn det
0: det det var liksom sånn subkultur och undergräns eh, miljö ofta som som beskildrar men efter vart så, så skriver skrev det om större artister alltså det det lyfte upp fram nya men det skrev också mer om etablerade band och ja, artister
1: ja det är nog altså, det, det som jag husker att tror jag var 1979 eller 1980 så husker jag att new music expressade Michael Jackson på forsiden og det var, da, da, det, var, det var etter Off the Wall-albumet ja. det var nok kanskje uvanlig i, i en, en så stor artist, for han var kjempestor i USA og England med Off the Wall, ikke like i Norge men uh, um, og dette var typiske sånne diskussioner som alltså diskussioner mellan journalister olika journalister i enemy altså, som jag snakkar först och främst om som uh, hade olika synspunkter på dette her. Uh, hvor hvit skal det här Hvor eh hur musik ska det vara hur kommersiell kan musiken være? och jeg uppfattar at ny musik express var ett radikalt eh uh, journalistmiljö mm uh, så var det ofta i opposition til uh, mer så sånn etablerat uh, Kanonrock Mange av de tekstene her så, Og i paneldebattene Så er det liksom De som virkelig kommer dårlig ut her Og det husker jeg også da jeg leste New Music Express, det er The Clash
0: Ja, det har jeg åmerket The Clash
1: står uh, lav til kurs uh, Hos de som diskuterer her For at det var for det første vi jobbar hårt med att vara autentiske. Det var sånt som du ble sett på i England. Ja. Men så Joe Strummer hade en för typ som pubrocker som blev brukt mot han. På ett målardi säger at att uh, Clash egentligen var et boy band. Ja. Ehm um, sånn og, Ja, och så att det de, de var de var upphängt i amerikansk rockemytologi, den amerikanske rocken, som liksom de kunde konkurrere med Springsteen omtrent, det er autentiske rockeuttrykk, og det var jo det som ble kalt for rokkisme da, i, i New Music Express, blant de mest radikale røstene. Ja. Uh, altså, de, de, de fylte jo mer sexpist, særlig John Lydon og Public Image Limited, og Postpeng, som var en mer sånn uh, brudd med tradisjonelle rockekulturen. Eh uh, og derfor så i særlig blant enmission listene så faller The Clash.
0: Ikke det er litt som sånn barnslig ikke skal like The Clash som jo er populært blant folk og så skal det som det, jo, skribent, det ikke, ikke de var jo ikke
1: så populære altså, de, de, Dette var jo før Sandinista altså, Da snakker vi ah. om tidlig fase ah, okay. da, da det var uh, Revolusjon I, på i, i England uh, Og da Public Image Startet, altså Metalbox Var liksom en sånn Andre albumet til uh, Public Image Der det massevis Av dub-inspirerte uh, Lydbilder Og uh, ikke så hva skal vi si, eh, ikke så lett tilgjengelig musikk, Inspirert av krautrock og dub reggae, den type ting, så gikk de en helt annen vei en eh, Clash gjorde, som gikk fra punkene over i gubberokken, da, for å, for å se
0: på spissen. <laughs> Men det, har jo, det er var et, et hierarki her, det merker man jo når man leser. Er jo, man er jo veldig av hva som er inn og hva som er ut, og hvem som får lov å mene om kommer in och ut. det er sån den den annan. Detta är nog en del st av den strukturen som, ja.
1: som, som var särskilt i New Music Express då. Alltså nu är jag det är liksom skillnad på profilen till New Music Express og Melody Maker och sånt. Ja, kan ikke du,
0: ta, kan ikke du ta en liten swipe och Ja, jag
1: känner jucke helt detaljerna. for mig var New Musical Express, det var liksom min bibel som her i så här i stad. de hadde de hadde jo et rykte på å bygge opp artister og break them down, build them up and break them down, mens Melody Maker hadde jo en historie med å, en, en musikkpresse for musikerne Hei. massevis av annonser om å få spill med jazz ja, det var sånn musikernes og, og sounds hadde, gikk vel New Wave og British Metal var det ikke, altså Def Leppard og deres, mm, ja. eh, Iron Maiden og de bandene der, eh, som, som var helt uhørt i New Musical Express. De snakket aldrig om metal. Som, ah. eh, <laughs> så New Musical Express var nok det verste av de band, de, de bandene der, som prøvde å være hele tiden et hakk foran, eh, og lanserte nye artister, eh, og de var enormt innflyttelsesrike en periode. På 70-tallet kom New Musical Express tilbake etter en sånn salgsnedgang. Eh, og de hadde sånne kjente journalister som Nick Kent, for eksempel, som ja. hang rundt med, tok heroin med Keith Richards, så var liksom rock and roll mytologi Men da punken kom, så, så, så fikk jo NMI to journalister, Tony Parsons og Julie Birchild, som fikk Plass, og de hadde ingen bakgrunn de bare 18-19 år gikk rett til New Express og begynte å skrive der og satte trender og var med på å lage den kulturen tiden, som var rektig og var feil liksom.
0: Ja, for det jeg la og merke til da jeg leste at det er veldig mange unge de er veldig unge diskribenter de de mm. det er veldig tilfeldig som de kommer in i det at de vil enten ha gratis plate eller det bare ja. vil skrive om en konsert ja. og så videre, men så klarer de på en måte en dagsorden kanske på en måte relansere de magasinene
1: Ja, men altså, en journalist som, som, som jeg som, som jeg har veldig sans for det er Paul Moller, ja, som er superkontroverser men han skriver jo her, han kom til NMI så, så sa han det at han ville det er gamle folk her og da henviser han Nick Kent som er 23 da, mens han, han selv er 19 Eh, og kommer fra Manchester og skal skrive om Joy Division, Buscox eh, og, og, og vil endre altså, hva er det som er akseptert rock og han, han fikk jo enorm innflytelse eh, jeg husker han altså, fra, han, skrev, han skrev de første artiklene om Joy Division var på konserter og anvendte dem men utover tidlig 80-tall så begynte han å skrive om det han kalte New Pop der postpunkken og den type artister som kom fra punkken hadde, hadde som ambisjon og han hjalp dem på et eller vis for å få dem over på hitlistene mm. så veldig mange av de superstjernene som kom tidlig i 80-tall ble jo skrevet fram i New Musical Express sånn som eh, si Simple Minds eh, Human League The eh, Depeche Mode eh, har kommer jo fra en sånn Bow-inspirert, kraftverk-inspirert eh, eh, engelsk eh, kultur og som gikk fra undergrunnene over til hitlistene
0: mm. Hva slags type, altså hvilken stil er det de skriver? Det er litt sånn ganske journalistikk som begynner å innta de magasinerne, ikke? Det var nok
1: før, jeg tenker på sånn, typ Nick Kent og disse her ja. mer sånn som, som levde rock rock'n'roll. Ja. Paul Morley var jo en hyperintellektuell arbeiderklasse gutt, men han skri, det er han som nevndropper postmoderne tenker og sånn i tekstene sine, mm. altså nesten ugjennomtrengelige, og det var, det, det var jo det som skapte litt splid, at en er mye mista lesere og sånt, for at de kunne ikke lenger snakke til de folk som var interessert i musikk <laughs> så, så jeg leser dette här og her med Forstod ikke alt Men synes det var fascinerende Og Paul Morley er en veldig interessant person for jeg, han, han, han er jo også upopulær Jeg ser Paul Gildroy for eksempel i paneldebatt Jeg skeptisk Det er Paul Morley her eh, Men Paul Morley han gikk jo fra New Musical Express Til eh, Plattselskap eh, Sangt tomt tom Som gav et frank across til Hollywood propaganda Han skrev jo covertekstene til uh, Frankie Goldstein Hollywood sine singler, der han henviser til Baudrillard og Boston og Moderne Tenkere, og sånne ting. Mm. Og han, altså det, Frankie Goldstein i 1983-84 var jo Storbritannas definitivt største band. Uh,
0: Så de tre ikke terninger og har korte notiser om album og sånne, de mer dybde artiklene? Paul Morley
1: skrev veldig, veldig lange artikler. Ja. Han skriver jo det at han hade en certain ratio som uh, var var där så på sidan ned uh, mm. som han trodde kanske 27 stycken läst den va Så han, han plockade fram <laughs> artister som eh uh, som inte var etablerade än. Det var väl lite av uh, situationen där jag husker att New Music Express hade Boy George på för själ i helt att de gitt ut nå musik. Ja. Det var liksom en bare sånn Happening-person i London liksom mm. Som hang rundt i musikkpressens lokaler og,
0: De har jo en del sånne topp 20-liste Eller topp 30-liste sånn med, med albumer og sanger Er det
1: ikke det? New Music Express hadde alltid Albumliste og singeliste Det var en offisiell UK charts Og ja. hadde også amerikanske lister Og det var en arv fra Når uh, langt tilbake i musikpressens historie. Men det, det vi er inne på nå, det er jo at det er musikjournalistene i New Music Express som skrev vanskelige tekster det var også det som var starten på slutten på dette vis for den engelske musikpressen for at det ja, si på mitten av 80-tallet er det her de slutter i den historien her og i den fortellingen om dette her historiske tida da musikpressen hade den betydningen som 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 hade ja att det var nog många generationer som hørte på musik og alle, det var det var folk langt upp i 40-åren liksom, som var ihört liksom tidig popkultur og och väldigt många unga som gjorde att det det började docka upp tidskrifter som fångade upp ehm um, den mer sånn uh, historiske synet på musikk da New Musical Express var jo helt tiden sånn historieløs vi startet på år null hele tiden liksom mm. men uh, Q for eksempel kom jo fra som er utbrytere fra de her uh, tradisjonelle engelske musikkpressen så laget et sånt uh, uh, glossy coffee blad og skrev om gamle artister, altså de kunne skriva om etablerte artister det tog sting seriøst. Det jo, de gjorde ju uh, att New Musical Express for exempel. Altså, mm.
0: det det är lite mer konservativt
1: att ju var starten den, uh, altså det var et köpesterkt publicum som ville läsa musikken som de hade upplevt i sin sin ungdomsår, men som inte var intresserad i att följa med på de trenderna som blev skapta av New Musical Express. Mm. Og ett annet uh, fenomen som er med i boka her, det er jo smash hits da ja. uh, Som startet opp i 1978, men på 80-tallet Nå snakker vi kanskje, uh, da, aha, vad store i Storbritannia for eksempel Så var jo smash hits deres blad Morten mm. de var på forsida ja, smash hits uke etter uke uh, Og de skrev intelligent om popmusik. Så i den boka her Så har Bob Stanley Fra, fra St. Etienne eh, Som også har gitt ut den boka som heter Ye, yeah, 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 uh, History of Modern Pop eller sånt. Eh, Han er jo en, en av de få Eksemplene på en uh, um, Musikkinteressert Musikkjournalist musik type Som klarer å lage bra musikk ja. <laughs> Men han skriver om smashes Som han mener Som vi snakket om Paul Morley han, Når han begynte å skrive om New Pop så var jo Smash It det stedet som var den naturlige etterfølgeren av det målet begynte med i New Musical Express.
0: Men er det ikke litt lavere aldersgruppa, målgruppa, ikke mer tenåringer? Smash It skrev ja.
1: for unge folk, men det var skrevet av journalister som hadde bakgrunner. Så det var noe som skjedde der, at det, altså man si det var flere... Typer publikum for musikpressen som Q for voksne, smash hits for unge, typisk sånn 80-tall, mer mindre postbunkedeprisjoner og traumer. Nå skal det være mer sånn det glade livet, champagne. Feel good. Ja, feel good, mm. som liksom er det som man tänker på på 80-tallet, liksom under... Jappetid folk med ja. mer penger frislipp av mye ting som har regulert før så smash hits og den typen pop.
0: Jeg føler det var litt sånn så topp som i Norge. Ja, men jeg tror, jeg tror
1: nok ja, topp var nok også, hadde nok også journalister Finn Bjørke og Jan Frisch skrev kanskje der. Jeg tror ja, det var gode altså sån smarte journalister, da. det var det var smash hits var sånn Bob Stanley skriver jo en veldig sånn hyllest til Smashes og de journalistene som var der da, og skrev om popmusik.
0: Mm. Det er i det essayet som heter «Without feeling the need to justify its stance». Det er det du om. Ja,
1: det er det jeg om. Det er et kort essay på fem sider, eh, og, og den boka her består jo da av den typen tekster skrevet av enkeltjournalister, som skriver om ulike aspekter ved musikpressen. men så er det også transkriberinger av en del av de paneldebattene som foregikk på den konferansen. Og der får de någon interessante ulike perspektiver.
0: Ja, det er jo et panel med Paul måle John Ingham, Barney Huskins. Det er jo der de er veldig sånn Ja, de konkurrerer om og misliker mest Ja, det er litt, det er litt sånn Og så
1: det, det er også et desse Dette er på sett og vis gutteklubben eh, Fra Sounds og New Music Express Og Melody Maker Som snakker mm. om gullalderen Når de holdt på Og hadde makt mm. Til å definere eh, Hva som var viktig og, og, og Paul Morley sier jo ting der som Paul Gilroy I siste panel kaller han for Innbilsk Stormannsgal For de ville endre verden Så, så det, det kapittelet Er jo morsomt å lese på sett vis Men det er jo Det er jo gutter Det er menn hvite menn som... Og uh, som altså fikk
0: dominere mye ja. av uh, hva folk skulle høre på. Ja. Hvor, hvor var de kvinnelige skriventene og hvor var magasiner var jo, som skrev om kvinner, svart musikk? Det var jo
1: kvinnesjonalister i ja, disse bladene, det, det var det jo alltid. Ja. Uh, I New Music Express, Chrissy Hyde fra Pretenders for eksempel, skrev jo New Music Express uh, tidlig. Uh, I den siste kapittelen som så kanske den som løfter dette her til ett politisk perspektiv på hvordan dette her pågikk og, og sånne ting. Der har du Cynthia Rose som skrev i New Musical Express kanskje på 80-90-tallet. Og det har Paul Gilroy og, som er en akademiker i dag. Han skrev jo om, om svart musikk særlig i, fra Storbritannia på musikkpressens gulladier. Hun fikk i holberg i, i fjor, var det vel? Og så har du Real, som er en veldig interessant person, han skrev om reggae. Det husker jeg fra New Musical Express, skrev om reggae-musikk. Eh, han var en hvit arbeideklassig gutt som skrev bare om eh, reggae. Eh, og det betyr at reggae hadde en, alltid en sånn eh, stor, eh, stort publikum. Altså det ble sett på som innenfor den der diskusjonen om reggae. Eh, Altså, hva er det som er innenfor var hva er den her uh, hidden landscape av den fellesskapet som ligger i musikkpressen da og det panelet ledes jo av uh, Simon Frith som er igjen er en uh, akademiker som uh, han er professor under Cultural Studies etter hans sted uh, så disse bringer da inn og løfter blikket og ser på hvordan musikpressen særlig på 70-80-tallet da utviklet seg og betrakter det fra et sånt outsider-perspektiv, da. Altså, som du sier, om kvinner, svart musikk, uh, sånne ting som ikke blir problematisert i den diskusjonen mellom på Morley og Barney Hoskins og uh, mm.
0: Men det er, du har jo der Black Music Magazine, de skrev vel om svart musikk, ok? Jo da.
1: Og, og det, jeg, jeg husker jo det var alltid plass det i NMI, men det var jo først og fremst på 78-tallet et sted for vit musik, ja. som var med å danne kanon for eh, vit middelklasse ungdom, mm. i stor grad. Men dette endret sig jo etter den perioden her. På, det var, altså, altså hip-hop, rap, fikk jo en mye større plass eh, utover 80- og 90-tallet i NMI Og særlig Og så før det retarderte si, Til sånn engelske lads Etter Britpoppen Så ble jo altså New Music Express holdt jo på langt inn på 2010-tallet ja. Men det ble jo etter hvert liksom Bare hvite Gritpoppen ja, altså Unge, unge folk Som gick på pubben og var inspirert av Oasis Det er det jeg kaller En sånn retardering da, På noen vis og det er Oasis, kan du se si, for mig. i ja. hvert fall. Det er liksom den absolutt bunnpunkte i engelsk popkultur.
0: Jeg synes
1: det, ja. <laughs> ja, kom så aldri, aldri etter det. For at, ja. i, i det her glansårene til New Music Express, og det står det jo her også, da. Og, eller i engelsk musikkpresser generellt, så var det jo David Bowie som var liksom, uh, han var en katalysator for veldig mye av det som skjedde. I var jo liksom David Bowie, Velvet Underground, ja. Stooges... Uh, all det här hade ju en bollyinvolvering var de var det absolut viktigaste för centrum for det som blev skrevet om på på sätt och särliga sätt utan där.
0: Men det blir också sagt at många av de här skriventarna är mer upptagna av kulturen runt musiken alltså mer sociologien än en själva låtan och albuman och hva bunnet er det i, og er du en sånn antakelse?
1: Jeg tror nok at journalistene var genuint opptatt av musikk og ekte glede over god musik. Men de fikk en rolle som smaks smakspåvirkere, og de skulle liksom være smartere enn hverandre. De var veldig opptatt av å fortelle hva slags musikk de ikke. Likte, hvem som er innenfor og hvem som er utenfor og jeg, jeg ble jo påvirket av det her jeg er ikke tvil om det det var liksom noen artister som du liksom ikke var mulig å høre på sånn, så, litt sånn urettferdig, Gary Neumann og, og Tube by Army ble sett på som der uh, lettvekter Bowie liksom som, uh, og, jeg tror han hadde Thatcher en gang så, 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 så det blir liksom hadde veldig stor betydning hvem, hvem er arbeideklasse, hvem er middelklasse liksom av uh, artistene det, den type diskusjoner lå der hele tiden og, og det var jo en ubehagelig for de som ikke var innenfor ja. og, og selvfølgelig og det, det var jo kan du si at da jeg flyttet til Oslo så var jo og sånt, du hadde jo litt den samme tonen da, dette kommer nok fra engelsk musikkpresse rundt punken og det som kom etter altså det er sånn arrogante kommer å kjøpe feil plat liksom kunne bli mm. uh, altså den mest beriktet här er jo han Pete Burns fra Dead or Alive da som jobber i platbutikket i Liverpool og nekte å selge visse sånt selv om han hadde det i butikken uh, og jeg har også vært med folk som har folkverkkonstingen som kommer till Orsås Og vinylplattor för det och blir utstött eller blir skikanerat liksom när de ska betala. Ja,
0: okay. det släpper man nog relativt uh, idag. Nu kommer så det är en, en
1: det är uh, kultur, men det var ju trodde morsan Å läsa musikpresser. Jag plejde att säga si att någon gånger så sa morsan att läsa om musiken och höra og dette er helt annerledes enn i dag, i forrige gang så snakket jeg med Geir Rakvål, og han sa jo det at han, han skriver aldrig negative anmeldelser lenger. Nei,
0: da uh, ser ikke jeg samme nu som før.
1: Ja, det har endret seg, jeg husker at, det, jeg vet ikke hvem som sa det, det var noe som, om det var Tom Sjekles eller noen som snakket om jasterninger. Terje Mosnes i Dagbladet jeg anmeldte jazzplater, det var aldri liksom noe under en femmer. Ja. Sånn har jo jazzterninger på all norsk musikk nå. Det er da. veldig, veldig skjedd du ser dårlig kritikk. Altså negativ kritikk. Natt og dag har jo, har jo vært giftige helt opp til våre dager, men det er liksom litt så sånn snillere tone, respektfull tone, i hvert fall i... Ja, vil jeg si, og nye takter har jo blitt sånn De var jo ikke sånn, altså nye takter er jo kanskje Det norske musikkavisen som har vært mest påvirket av engelsk Du hadde journalister som Torge Megan og Kjetil Rollnes Og Rakvåg var nok litt slemmere da enn han er nå mm. som, og, og i tidlig nye takter så var det veldig påvirket av New Musical Express
0: Ja, så de, de satte den dagsorden i, i Norge ja,
1: jag uppfattar det. Det var i värsta det musikmagasin. Jag jag alle det alla allt.
0: <laughs> man mm, kan vara det upptatt av Her på Bergen liksom? Var man en sån politisk strömning där eller var det ren musik? Du hade
1: du hade ju det, det altså, takter hade di vad ska vi säga si, reclaima disco svart musik som mycket var stort i Norge på den tiden där mm. och som musik som det stod att ta mig i iltang liksom. Eh uh, och det skrev singlarna men som som om det var fra Ny Music Express, väldigt kjipp i tonen, döffigt drinne. Det är i alla fall sån jag husker det. Eh mm. uh, så där fick du
0: uh, inspiration till kursmusik du skulle checka ja, ut. Da.
1: Det var en del av The Hidden Landscape. Alltså la, var med på den där förståelsen av vad är det som gäller här liksom,
0: av musik. Hvordan handler det? Magasiner i Norge på den tiden var det som...
1: Puls var jo det første... var jo konkurrenten, da, som for mig var helt feil. Liksom. Ah, ja. det, Puls ble mye større enn nye takter, og, og mange begynte å lese det. Puls, som ble til bit etter hvert, hadde jo mye mer en sånn... Altså, de får gubba rocken ganske kjapt. Altså, artister som Puls skrev om... Eh, særlig sånn amerikansk rootsmusikk og sånne ting, det var jo aldrig på agendan på engelsk eh, musikkpresse, så jeg oppfattet at det var en veldig stor forskjell da, på, mm. og det gjorde nok at jeg i enda større grad følte identiteten min knyttet til engelsk musikkpresse, for jeg synes det var så fælt som sånn der den eh, rootsrocken <laughs> jeg har kommet over det, jeg aksepterer det noe, men, eh.
0: men jeg kan i hvert fall konkludere med at uh, det finns musikpresse og stemmer i dag også, men de er kanskje så arrogant som det var på 70-80-tallet.
1: I hvert fall så, så fra mitt ståsted. Det kan hende det finnes lukere her så ikke jeg ser, og som, det er det helt sikkert. Som, så det, som, men jeg må bare snakke utifra min egen historie og min egen tilnærming til musikk. Så, så oppfatter jeg at det har blitt litt snillere og, og litt mindre vastante meninger
0: mm. Helt til slutt, hvorfor skal Litterand plukke opp den boka her?
1: Det er en historie om en tapt tid på noe vis dette er en fortelling om en uh, periode som var enormt betydningsfull for mange uh, min generationer i hvert fall 10-15 år yngre enn meg uh, og mange eldre enn meg som har vært med på dette her här. Og dette er noe som ikke kommer tilbake, det var noe som foregikk der og da, og så den fanger den opp et fenomen da, som var vanskelig å se i samtida.
0: Tusen takk for praten, Tor Arnedal. Takk skal du ha. Fotnotet presenteres av musikknigheter.no og er laget av Ole Ivar Burås Store. Les mer om gjestene og artistene på musikknigheter.no, intro av Raimond Jensen og jingles av Jan Roger Trønnes.